0: Nós teremos como base para a reflexão de hoje à noite Romanos 14, verso 13, que diz assim. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante de vosso irmão. Tende como propósito, não por pedra de tropeço ou obstáculo diante de vosso irmão. Vamos orar? Eu queria pedir que você fizesse a seguinte oração. a Deus, Senhor, fala ao meu coração. É possível você pedir isso a Deus? Para que Ele fale hoje ao seu coração? Querido Deus e Pai, nós estamos muito agradecidos a Ti, por mais este domingo, por mais esta, esta noite, Senhor. E agora, Deus, eu te peço que em nome de Jesus, teu Espírito Santo, prepare cada pessoa que aqui está, para ouvir a tua palavra. Que a ouçam, Senhor, e que possam se apropriar das verdades nela contidas. Deus, em nome de Jesus, não permite que ninguém saia daqui sem ouvir, a tua voz, de discernir a tua voz, é isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. O tema para a reflexão de hoje à noite é motivo de tropeço, Moisés e Arão, por pouco não foram apedrejados e mortos, pelos israelitas no deserto, estes este povo foi desafiado por Moisés a tomar posse da terra prometida. Eles estavam à beira do rio Jordão e Moisés então manda que doze espias possam passar o rio e trazer um relatório sobre a terra que lhes fora prometida. Estes homens... Atravessaram o Rio Jordão e trouxeram um relatório. Dois destes espias, Josué e Caleb, trouxeram palavra de ânimo e de encorajamento. Dez dos espias trouxeram o seguinte relatório. Números 13, 31 a 33. Mas os homens que haviam subido com ele disseram, não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, depreciaram diante dos israelita, israelitas a terra que haviam sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes. E todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Aná que procedem dos nefilins. E éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Quando esses espias deram esse relatório, o povo de Israel pegou pedras para apedrejarem Moisés e Arão. Qual foi o erro dos dez espias? O que eles não conseguiram enxergar? Eles erraram porque não creram em Deus e em suas promessas. Deus, desde Abraão, já havia prometido, dar a eles esta terra, que estava agora, diante dos olhos deles, Deus repetiu essa promessa, a Abraão, Isaac e Jacó, e a todos os descendentes, quando Deus enviou Moisés, para libertar o povo, ele reafirmou todas essas promessas, e agora, Aqueles homens não conseguiam crer em Deus e em suas promessas. Eles erraram por não enxergarem, ou melhor dizendo, por enxergarem apenas os problemas, as dificuldades, os desafios e os sofrimentos que viriam à frente. Eles só conseguiam enxergar isso, nada além disso. Eles erraram porque contaminaram o povo com o ranço da sua incredulidade. Eles não plantaram a fé. Eles plantaram a dúvida, a incredulidade. Eles erraram por não enxergarem diante de si os propósitos de Deus. Deus tinha propósito para aquela nação, naquela terra. Na terra que eles fora prometida. Eles não enxergaram a promessa e o propósito de Deus. Qual foi o resultado de tentar impedir, atrapalhar os planos de Deus, os projetos e os propósitos de Deus? Qual foi o resultado disso? Números 14, 21 a 23. Mas... Tão certo como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto. E mesmo assim me testaram estas dez vezes, não obedecendo a minha voz. Nenhum deles verá a terra que prometi a seus pais com juramento. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porque este foi o comportamento de toda a nação. Vocês sabem quantos homens de 20 anos para cima foram sepultados no deserto durante os próximos 40 anos? Vocês têm ideia? Vou lhes dizer... Números 1, 45 e 46 diz assim, assim todos os contados dos israelitas, segundo a casa de seus pais, com a idade de 20 anos para cima, todos os de Israel que podiam sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Fora as mulheres desta idade. Fora os levitas desta idade. Vocês imaginam a multidão que tombou no deserto. Em razão de quê? Incredulidade. Dureza de coração. É sério obstruir, dificultar ou tentar impedir os planos e projetos os propósitos de Deus? É sério ou não é? Eu acho que é. Porque aquela nação inteira, dos que tinham 21, de 20 anos para cima, nenhum deles pôde entrar. Somente dois entraram. Quem foram os dois? Josué e Caleb. Aqueles que permaneceram fiéis. No dia... 25 de maio de 1985. Eu e Cristina, minha esposa, nos tornamos membros dessa igreja. Quem nasceu depois de 85, aqui levante a mão. Vocês todos, ó, nem nascido tinham ainda. E já éramos membros dessa igreja. Nós ficamos aqui, até sermos enviados para o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em 1987. Neste período, entre 85 a 87, já se falava nesta igreja, sobre comprar um terreno e construir um novo templo. Vocês não tinham, muitos de vocês, nem nascidos. E essa igreja já tinha como propósito comprar um novo terreno e construir um novo templo. Já tem tempo então, hein? Fui para Pernambuco em fevereiro de 1987 e retornei para a nossa igreja em agosto de 92. No dia 17 de outubro de 1992, eu tomei posse como pastor desta igreja. E eu não lembro quantos anos depois nós começamos a primeira campanha para comprar um terreno e construir um novo templo. De 92 para cá, eu não tenho em minha memória a data certa quando nós começamos a trabalhar neste propósito. Em abril do ano 2000, nós compramos o terreno da Rua Cruzeiro do Sul 435, o anexo. Com qual propósito? Construir um novo templo. Por volta do ano 2013, apresentamos para a Prefeitura de Fortaleza o nosso projeto de construção do novo templo ali, na Cruzeiro do Sul. Mas foi indeferido, rejeitado porque não estava de acordo com as normas ambientais né, de ocupação de solo. Foi rejeitado. Finalmente, em maio de 2016, nós conseguimos comprar um terreno em Iparana. Compramos um terreno de 470 mil reais, Gastamos mais 16 mil reais na documentação. É um terreno de 2.200 metros quadrados. É um terreno quase seis vezes o tamanho deste aqui. O que tinha em mente nossa igreja quando decidiu comprar um terreno em Iparana. Foi uma decisão unilateral pelo pastor Jairo a compra deste terreno? Foi uma decisão arbitrária do conselho administrativo a compra deste terreno? Ou foi uma decisão democrática de uma Assembleia Geral Extraordinária, convocada especificamente para deliberar sobre esta matéria. O terreno em Iparana é a resposta de Deus para a nossa igreja, que desde a década de 80 orava para comprar um terreno. Este terreno é a nossa terra prometida? Precisamos atravessar um rio como os israelitas? Precisamos enfrentar gigantes como o povo de Israel? Precisamos enfrentar enormes desafios e adversidades como o povo de Deus no passado? É da vontade de Deus que deixemos o Carlito Pamplona, o nosso Egito, e enfrentemos os desafios de um novo lugar? Teremos que sair da nossa zona de conforto, atravessar o rio não Jordão, mas o da Barra do Ceará. <risos> e guerrear contra inimigos que nem sequer conhecemos. Teremos que enfrentar desafios e passar por sofrimentos? Que distância teremos de percorrer daqui, do nosso Egito, até chegarmos à nossa terra, à nossa terra prometida? A obra da construção deste novo templo é de Deus ou é dos homens? Atos capítulo 5, a partir do verso 33. Ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens saíssem por um momento. Aqueles homens eram os apóstolos. E prosseguiu: homens israelitas, tende cuidado com o que estáis para fazer a estes homens. Porque há algum tempo surgiu Teúdas, dizendo ser alguém. A ele se ajuntaram uns quatrocentos homens, mas ele foi morto. E todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, surgiu Judas, o Galileu. E desencaminhou muitos que o seguiram. Mas ele também morreu. E todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, afastai-vos destes homens e deixai-os livres, pois se este projeto ou esta obra for dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Se alguém da nossa igreja, Ainda tem dúvidas, se a obra da construção do novo templo em Iparana é da vontade de Deus, pelo menos não atrapalhe, não dificulte, não obstrua, não faça gol contra, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Eu sou o pastor-presidente desta igreja há quase 27 anos. Eu nunca, em 27 anos de ministério, induzi essa igreja a erro algum. Nunca. Deus tem feito prosperar a sua obra nas minhas mãos. Sempre apoiado por líderes fiéis a Deus homens e mulheres, sábios, prudentes. Nenhuma decisão aqui tomada foi monocrática ou arbitrária. Inclusive a decisão de comprarmos o terreno em Iparana com um propósito claro, específico, de construirmos um novo templo para a nossa igreja se reunir, adorar e servir a Deus. Como líder espiritual desta igreja, eu tenho a convicção de que a compra do terreno em Iparana foi da vontade de Deus. E a construção do novo templo ali está de acordo com a vontade de Deus. Eu creio, eu creio, honestamente falando, que ao realizarmos a Assembleia Geral que decidiu comprarmos o terreno em Iparana para construir o novo templo. Foi orientação clara do Espírito Santo de Deus. Nós não somos uma igreja mundana, carnal. Quando essa igreja se reúne em assembleia, ela se reúne debaixo da orientação do Espírito Santo. E quando nós decidimos sobre as coisas que precisamos decidir, eu creio, como no livro de Atos, capítulo 15, ensina, que o Espírito Santo dirige, orienta cada crente na hora da tomada da decisão, e se nós tivemos foi, eu, eu penso, mas é foi por unanimidade a decisão tomada então eu creio que Deus estava nisto eu creio eu acredito Deus já havia feito a promessa a Abraão Isaac e a Jacó. Arrepetiu para Moisés e para toda aquela geração. Tomem posse desta terra que lhes dei como herança. Grifem isso e vejam quantas vezes desde Abraão essa promessa se repete. Vejam quantas vezes. E para quantas pessoas diferentes Deus a repetiu. Mas dez homens foram suficientes para envenenar os filhos de Israel, os filhos da promessa a se rebelarem contra Deus, contra Moisés, contra Arão, contra seus líderes espirituais. Dez homens apenas. O povo de Israel afrontou a Deus e desrespeitou a decisão de Deus, a orientação de Deus e dos seus líderes espirituais. O preço que pagou, foi enorme. Como Moisés, meus irmãos, eu estou sendo dirigido, orientado e guiado pelo Espírito Santo de Deus para liderar nossa igreja com um grande projeto, neste grande desafio. Quero dizer para os irmãos que para mim seria muito mais fácil ficar aqui. Seria muito mais cômodo ficar aqui. Raciocínio simples, lógico, eu estou com 53 anos, imagine que se Deus me der saúde e a igreja não me exonerar, eu fique como pastor dessa igreja até os 65 anos, me sobram 12 anos, não seria muito mais fácil, muito mais simples, muito menos oneroso em termos de desgaste de vida e de tudo, permanecer aqui? Me respondam isso. Seria muito mais simples, eu moro a dois quarteirões daqui, eu venho a pé para cá. Seria muito mais simples eu não ter dor de cabeça com levantar dinheiro para construir um novo templo. Seria muito mais simples para mim não pensar nessas coisas. Me acomodar, permanecer na minha zona de conforto. E se a igreja lotar o culto da manhã, faz outro. E se eu não aguentar pregar duas vezes, três vezes no mesmo dia, bota outros pregadores. É mais simples. Mas eu não posso, meus irmãos. Não posso. Não devo. Pensar apenas na minha comodidade e ser um motivo de tropeço e impedir. Que a obra de Deus avance. Meus irmãos, a obra de Deus precisa avançar. Nós estamos limitados neste espaço aqui. Nada que precisamos fazer, conseguimos fazer mais aqui. Por que, que nós criamos um culto pela manhã? Por quê? Porque as pessoas estavam voltando da porta dessa igreja os visitantes estavam voltando da porta da igreja, os irmãos que se atrasavam não conseguiam mais entrar no culto, para participar do culto, se a gente pensar em qualquer melhoria, não é possível fazer aqui. a igreja precisa avançar, ela precisa criar as condições para continuar alcançando os perdidos, e salvá-los, e se nós não enxergarmos isso, se nós não entendermos o que Deus nos deu, nós corremos o risco daquele povo de Israel. Eu quero mostrar uma situação aqui para vocês que eu me deparei. Eu estive agora em São Paulo, e aí o Anderson Santos, antes de morrer, ele ganhou a mãe dele para Cristo. E aí eu fiquei tentando ajudá-los a encontrar uma igreja e depois eu conversando com a, com a Carla, a irmã do Anderson, ela se congrega numa igreja e vai levar os pais para esta igreja. Essa igreja é a igreja Batista Pedra Viva. E eu quero ler para vocês um pouco da história dessa igreja, para ilustrar para vocês. Vamos lá. Aqui, em 26 de outubro de 86, o pastor Miguel Serneve iniciou em sua casa a Igreja Batista Nacional Pedra Viva e, no mesmo ano, filiou-se à Convenção Batista Nacional. Os primeiros cristãos que se juntaram nesta igreja foram, além do pastor Miguel e sua esposa Tereza, suas filhas Elisabete, Eunice e Lídia, seus netos Andréia, Carla, Tiago, Jonas e Isabel. Contaram também com os irmãos Manuel Correia Neves, João a Gaudêncio, Ana Gaudêncio, Maria Camila, Maria Cunha, Manuel Cunha Júnior Aparecida Gaudêncio, Nadir Gaudêncio, Nair Gaudêncio, Dionete Dionísio e Conceição da Paz Meguete. Em 1989, a igreja fez o que, gente? Cresceu. Cresceu maravilhosamente, sendo necessário fazer o que? Mudar-se. Mudasse para um lugar mais amplo. Assim, alugaram um salão maior na Avenida Nossa Senhora do Sabará, onde permaneceram por três anos. Conte quantas vezes essa igreja fez o que? Mudou-se. Primeira mudança. Vamos lá. Em 1992, a igreja fez o que? Mudou-se novamente para um salão quatro vezes maior na Rua Conde de Luiz Unta. Em 1992, o pastor Manuel Correia Neves assumiu a presidência da igreja, cargo que ocupou durante dois anos. Em 1994, o pastor Miguel reassumiu a presidência da igreja. A igreja mudou-se mais quantas vezes? Ou seja, essa igreja, até chegar na sede atual dela, ela mudou-se seis vezes. E por que, que a igreja precisa mudar? Porque ela cresce. Simples assim, se a igreja precisa de um espaço para continuar crescendo, o que é que ela precisa? Mudar-se, a igreja não é isso aqui gente, isso aqui é um prédio, onde a igreja que somos nós nos reunimos, se nós queremos continuar crescendo e alcançando vidas para Jesus, nós precisamos fazer o que? Mudar-se, nós precisamos nos mudar, uma, duas, três, dez, cem vezes se for necessário. Porque a igreja precisa continuar fazendo a obra do Senhor, que é alcançar vidas para o Senhor Jesus. E se o espaço onde ela está não lhe permite continuar crescendo, o que, é que ela precisa fazer? Mudar-se. E a igreja vai mudar-se para continuar crescendo. Mateus, capítulo 16. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse, ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a fazer o quê? A repreendê-lo, dizendo, Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse para Pedro: Para trás de mim, satanás. Tu és para ti, para mim, motivo de tropeço. Pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. A vida cristã envolve somente glória, honra, vitória, triunfo? É isso do que trata a vida cristã? Gente, Certamente que não. João 16, 33, o próprio Jesus diz: Eu vos tenho dito estas coisas para que em mim tenhais paz, em mim, em Jesus. Porque no mundo tereis tribulações, no mundo tereis aflições, mas não vos desanimeis: eu venci o mundo. A vida cristã envolve guerras, lutas, batalhas, desafios e sofrimentos. E sofrimentos. Paulo ensina que nós somos filhos de Deus. Que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E seremos glorificados juntamente com Cristo. Desde que. um desde que. Tenhamos participado do seu sofrimento. Romanos capítulo 8, 16 e 17, Paulo diz assim, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Se é certo que, Soframos com ele. Jesus, após o Espírito Santo revelar a sua verdadeira identidade aos apóstolos, Jesus é o Cristo, o Messias, ungido, o Filho do Deus vivo. Revelou-lhes também que seria necessário que ele sofresse muitas coisas, que fosse morto. E ressuscitasse ao terceiro dia. Diante desta exposição feita pelo próprio Jesus. Pedro. Pedro, o Pedrão. Chama Jesus na grande. Vem cá moço. Eu acredito que Pedro era mais velho do que Jesus. Deu uma chamada no mestre. Em particular. Vem cá. E aí vai repreender Jesus, dizendo que Deus te livre disso. De modo nenhum isso vai te acontecer. A atitude de Pedro, sob a perspectiva humana, era razoável. Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Pedro não queria... Nem o sofrimento e muito menos a morte de Jesus. Isso era razoável. Era seu amigo. Era um jovem de 30 anos. Ele não queria perder o seu mestre. Era razoável. Mas qual foi a atitude de Jesus? O que Jesus enxergou em Pedro? Jesus repreendeu severamente... A Pedro. E viu por trás daquela boa intenção de Pedro. Ele viu um grave, e uma grave realidade espiritual. Voltando-se disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Por que, que Jesus disse isso a Pedro? Por que Jesus não aceitou o pensamento e a boa intenção de Pedro? Que no final das contas queria livrá-lo do sofrimento e da morte. Porque se isto ocorresse, todo o plano de Deus... Todo o projeto de Deus, todo o propósito de Deus de salvar os perdidos, não se realizaria. Não se realizaria. Bastava Jesus aceitar o pensamento humano limitado de Pedro. E nós estaríamos perdidos eternamente. A obra da redenção dos homens perdidos exigiria da parte de Jesus o sofrimento, o escárnio, o desprezo, a morte cruel, para finalmente tê-lo ressuscitado. Jesus sabia que por mais que doloroso fosse passar por aquela experiência. Jesus sabia, e aceitou passar por eles, porque ele não queria impedir o propósito de Deus, ele não queria impedir o projeto de Deus, ele, Jesus, não queria ser responsável por anular, por invalidar o propósito de Deus, que era a sua morte, o seu sofrimento, Deus queria isso, Deus decidiu isso, e ele não fugiu da sua responsabilidade. Romanos capítulo 5, verso 8 a 10 diz assim, Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus ainda disse outra coisa muito dura para Pedro. Tu és para mim motivo de tropeço, o que fazia Pedro motivo de tropeço, impedir a vontade de, impedir que a vontade de Deus se realizasse, por mais dura, por mais difícil, por mais assustadora que fosse, Pedro era naquele momento, um motivo de tropeço, porque a vontade de Deus exigia o sacrifício de Jesus. A Jesus estava reservada a dor, o sofrimento, humilhação, rejeição e finalmente uma morte horrível, dolorosa. Mas ele, Jesus... Era o homem profetizado por Isaías, o homem de dores. Isaías capítulo 53, versos 3 a 5 diz assim, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelos seus ferimentos fomos sarados. O que fazia de Pedro? Um motivo de tropeço. Jesus responde. Tu és para mim motivo de tropeço. Pois não pensas nas coisas de Deus. Mas sim nas são dos homens. Pedro estava cheio de boas intenções. Mas foi duramente repreendido por Jesus. Porque pensava apenas como um homem. Seu raciocínio era razoável no aspecto humano. Mas trazia na essência um mal tremendo. Porque ele desconsiderava a vontade, o propósito de Deus para a pessoa de Jesus. E para toda a humanidade. Que coisas dos homens eram estas? Pedro queria evitar a dor. O sofrimento e a morte de Jesus. Mas se isto não acontecesse. Se Jesus não passasse por tudo isso e morresse. Ele não teria ressuscitado. E, e completado a obra da nossa redenção. Todos nós estaremos eternamente condenados, perdidos, foi porque Jesus entendeu e decidiu obedecer ao propósito de Deus, mesmo contra si mesmo, que a obra se completou. Romanos 4, 25, ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. A obra começa nascimento, vida, sofrimento, morte e ressurreição. Nenhuma dessas etapas poderia ser quebrada. Você como Pedro, está tentando evitar dor, sofrimento, perdas que teremos ao aceitarmos o desafio da construção do novo templo? A igreja é tão pertinho da minha casa, pastor. Eu venho andando, eu venho a pé. Você está mais preocupado com a sua comodidade do que com a obra da redenção? Meus irmãos, não faz muito tempo, não faz muito tempo. Essa igreja não tinha um tostão. Nós conseguimos, pela graça de Deus, pelo milagre de Deus, levantar 486 mil reais. Mais 86 mil reais que pagamos o anexo ainda em 2015. Nós conseguimos levantar Quase 600 mil reais, nossa igreja. Se isso não for um milagre de Deus, eu não sei o que é milagre, não. Eu não sei o que é milagre. Se isso não foi evidência de que foi Deus quem providenciou o recurso, eu não sei mais o que é providência. Eu não sei mais o que é providência, Vale a pena correr o risco de tentar impedir a Deus de realizar a sua vontade em nosso meio? Você quer correr esse risco? E continuar aí envenenando? Fazendo gol contra? Prejudicando? Porque você não quer sair de pertinho de casa? Cuidado cuidado, não seja um empecilho, não seja um embaraço, para Deus realizar a sua obra, nossa igreja é pungente, pungente, é uma igreja que cresce, é uma igreja que, que está num pique, essa igreja precisa continuar crescendo, ela precisa continuar alcançando vidas para Jesus. O propósito dessa igreja existir é levar muitas pessoas para Cristo. Meus irmãos, este lugar não tem condição da nossa igreja continuar crescendo e alcançando essas vidas. Precisamos mudar. Eu, eu estou ciente de tudo o que nós teremos que enfrentar. Mas naquilo que depender de mim, eu pago o preço. E eu preciso que você se junte a mim. A nós. E nós precisamos sair daqui o mais rápido possível. Porque tem muitas vidas que a gente precisa levar Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Se junte, faça parte, faça parte disto. É uma bênção. A gente está no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar onde nós podemos estar no centro da vontade de Deus. Não correr risco, não corra, não corra, não queira se tornar um motivo de tropeço, não queira ser esse motivo de tropeço vamos juntos irmãos foi Deus Deus quem nos deu nós temos muito a fazer e nós precisamos estar juntos precisamos nos juntar precisamos fazer sacrifícios, precisamos pagar o preço, precisamos enfrentar tudo novo mas isso é para a glória de Deus Amém?